0: 好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开马，我们今天还邀请到了我们的老朋友 Lusa
1: 。Hello， 大家好，我是 Lusa。
0: <笑><笑> Lusa 也有阵子没来了，今年好像没有来过，去年还经常跟大家见面。嗯、呃，我们好久没有推荐或者分享我们最近在读的书了。最近聊了一下，发现各自好像今年今现在已经是五月份了。嗯。呃哦，时间过得很快，<笑>很快半年又过去了，然后发现大家好像读书读的却没有那么快。是的，嗯，但是其实还是有一些自己很喜欢的书想跟大家分享一下的，所以今天我们这一期呢，就是分享各自我们今年读过的书里边觉得还挺不错的。嗯,嗯，花香马先来吧
2: 。我最近看的一本书是呃浩浪的一本书，叫《我的朋友来自1918。作者是谢穗平，然后他的故事是说，作者在麻风病康复村，然后做一开始是做志愿者，然后他现在是在那儿工作，然后他接触到的那些康复村里边那些老人家，然后把他们的故事讲下来，就记录下来。我看的时候会觉得这本书其实挺好读的，因为作者整个他写东西的那个文字还挺流畅的，然后故事性其实还蛮强的，但是。经常有的时候吧，你看着看着就会觉得还挺感动的。因为我，我我如果没有看这本书，我对麻风病已经我就想不起来这个词了。小时候好像对麻风病有那么一点点的印象，但是好像这些年完全就想不起来这个这个词。所以就是一开始看到那个内容简介的时候，其实我还挺惊讶的。我惊讶是在于说，现在竟然还有这么一个村子。就是在我的认知里面，我以为就是这样的地方已经不存在了。但是你看这本书，就会发现说，现在其实，在东莞，然后那个地方其实还是有这样一个，呃，它是康复村，是因为其实在，在嗯很多年前，应该是三四十年吧，就是麻风病已经是可以被治好的了。但是很多人就算被治好之后，其实他们没有离开当时那个麻风病的那个村子，是因为。嗯，麻风病这个病毒的话，它其实会侵害你的神经，然后很多人其实手跟脚都是断手断脚的那种，然后就是出去之后其实是被歧视的，或者他们也不太不太好找工作。还有就是麻风病，其实我觉得民间对很久以来对麻风病其实是有一种误读的。觉得他好像是一种非常非常不好的病。最开始的时候，大家不太知道说就是麻风病是怎么得的以怎么治疗的时候，好像是说把它跟你生活不检点呀什么的是联系在一起的，所以就是会备受歧视。然后他们也很多人就算康复了，但是他们也不太会走出，就不太会出去了。他们还会选择再继续生活在这个麻风病这个村子里，所以就会有这么一个康复村。那里面那些老人家都已经八九十岁了，然后有些老人已经逐渐的就去世了。其实作者他写的这本书里面写到的好多位老人，就在他写的过程中，其实就已经去世了。就这本书，嗯，就如果我们想一下这些人他的一生的话，其实会觉得是非常苦、非常惨的。就是很多人是在六七岁、十几岁。就是花样的年纪的时候，然后就感染了这个病，然后好几十年都是在，就是都是在生活在麻风病这个村子里面，然后被歧视，自己心理上其实也承受了巨大的痛苦，然后整个生活的境遇其实也不好，所以其实想象的话，我们都知道会是非常非常苦的一些人，但是作者他在写的时候，我觉得他特意选了一种。就是稍微轻松一点的那个语调来写，而且里面有一些他会特意把那种就是比较幽默的那些老人家里面，就老人家生活里面那些比较幽默的那些特质呈现出来，所以你好像看的时候有时候还会有点就觉得还挺可爱的这些这些老人家，嗯，但是你就每次越是觉得他可爱的时候，其实越觉得这其实是一些。都是非常非常苦的一些人，所以我在看的时候就心情怎么说还有点复杂。但是我在看这本书的时候，我突然想起了，就是我们去年其实也推荐过一本书，就是《有些仅有》，嗯，呃，谱系病人的那本书，就是自闭症谱系。对，自闭症谱系。我记得当时我们就录那期节目的时候，我就我说我就有一个感觉。就是我会觉得说，文学它有一个功能，就是或者说它作用就是记录，就记录下一些人他们的人生。我觉得这本书，在我看来的话，我觉得它最大的一个意义也是记录，就是把一些，呃，曾经生活在这个世界上，但是其实就是非常之平凡，然后平凡到甚至非常之凄苦的一些人他们的一生，然后记录下来。然后作者他在这本书里面，其实他有一章他也写到了，他就说，因为他当他当他开始写康复村的故事的时候，然后村子里有一个叫于博的，然后就给他发了短信，就是称赞说翠屏姑娘是天下第一个为马风病康复者写故事的一个伟大的作家。然后当时那个因为作,作者叫翠屏嘛，他说翠屏就是这个作者他。看到这条短信的时候，因为他就很感动，因为于博是一个眼睛白内障，基本上就看不见了，所以他其实把这些字敲下来是非常难的一件事儿。然后当时那个作者他就说，他说我有时候也在想，我絮絮叨叨的把这些过去的故事写下来，真的有价值吗？对谁有价值呢？可是我知道的，至少对于波来说，他们有价值。我想像作为麻风康复者的余伯，怎么在字里看到自己，看到那些曾经相似的经历，看到不公平，看到温暖，看到羡慕，看到惋惜。嗯，我觉得这就是作者他自己给自己的写作这件事儿找到的一个意义吧。所以这本书其实写了有二十多个，二、啊、一共是二十七个。分为二十七章，每一章都是一位老人家的故事，然后每一位老人家都有他们自己的一生，好像看起来是很苦的，但是苦日子里面也还是有一点甜，然后他们就这么撑着一路这么多年七八十年，然后过完自己的一生。我会觉得这本书看完之后，你会觉得说，嗯，就是用文字把。平凡人、普通人的一生记录下来，其实是一件很有意义的事儿。就是我记得当时看动画片叫《寻梦环游记》，嗯、对它里面就是说，真正的死亡是世界上不再有一个人记得你。嗯、然后就是这么多真的是一生非常凄苦的老人，他们确实在就逐渐真的开始去世了。但是这样一本书就把他们的一生，把他们都留在这本书里。我会觉得，嗯，看的过程挺感动的。可我觉得现在九零后可能更不知道麻风病是一种什么样的病。我觉得麻风
0: 病之所以让人恐惧，是因为它传染，嗯、它应该是传染病，<对>就是大家会更恐惧一些。嗯、这个病的症
2: 状是,、嗯但
1: 是就
0: 是、感觉小的时候听
1: 说都是那种特别恐怖。嗯、
0: 就是你先起。
1: 但
2: 呃，普通的就是你起红疹子，你的皮肤啊，各种起那种红疹子，然后会溃烂、溃溃烂，所以他们很多麻风病人最后其实都是截肢的，就是你的手啊、脚，或者还有就是手会变形，然后弯曲，然后溃烂，就就其实它对人身体上的伤害非常之大。然后主要还有确确实它是传染病，但是它到底传染机制是什么样子呢？好像也没有特别明确，它不是说。因为它是一种病毒嘛，病毒肯定还是有传染性的。然后，所以就大家对它都还完全不清楚的时候，又对它特别恐慌，然后就给生病的人心理压力也会非常大。你看我们现在，你脸上长一个痘，你还紧张的不行了。嗯、这些人真的，我觉得他们的命就是，如果你哪怕稍微带入一点，就会觉得真的好苦的一辈子。但是有一本书能够把他们记录下来，我就觉得还挺好的。就大家如果有兴趣的话，还可以看一下这本书。作者写
0: 的其实也还，我觉得作者的文笔还是挺不错的。好像现在关于少数群体的书越来越多了，就是有有很多以前我们不怎么接触或者是不知道的那些群体，比如说像我们去年看过的《有且仅有》，就是自闭症谱系的人群，嗯嗯还有像这种麻风病人或者是什么艾滋病患者呀、啊、等等的这些
2: 。对，嗯、是。我觉得麻风病就是一九，我的朋友来自1918这本书，它其实也是它也是有时代性的。它为什么叫我的朋友来自
0: 1918？、嗯、因
2: 为他第一篇写的那个呃那个伯伯刘伯伯，他是出生在1918年。哦、就这些很多老人家都是出生在191几年。几年因为这
0: 个病在因为这个病在建国之前是可能是高发，嗯、然后建国之后，<对>我看资料说，呃，因为有有效的和积极的防治，对对这个病的
2: 时候，嗯、基本上了，就能治好了。
1: 所以他们算是得这个病的最后一批
2: 算<是>不知道现在还有没有？现在没有了，现在已经没有这个病了。哦、嗯，所以我是觉得这本书它也有时代性，嗯、就是时代里面会当出现这么一件事的时候，嗯、其实落在很多人头上就是个灾难嘛。嗯、他们就是这些被灾难选中
0: 要承受苦
2: 难的一些人
0: ，包括肺结核也是，以前就是不治之症。对，嗯、是，但是很就是医学也在发展嘛，就很快，肺结核其实就是一种很普通的可以治愈的病
2: 。对，嗯、所以我觉得吧，遭遇过这件事儿，一些人的一辈子，而且这小就这本书里面有几位老人家，他们五六十年都是独居在一个非常小的一个麻风病的。就是那个医院，因为身边的人陆续好像都已经去世啊，或者是转到其他医院，有些老人不愿意转走，他们五六十天就独居。里面有一个婆婆，就是她最后她，因为她身体实在无法自理了，八十多岁的时候搬到这个四东莞这个四安的这个那个康复村的时候，他其实外面的世界是完全都不知道的，就是他一辈子几十年就很孤苦的就生活在那么一个非常小的一个地方。是有人会照顾他们，的。对，一个月会上去一次，就医生会上去一次，给他送点吃的，然后检查查身体。所以他们是生活在山里，东莞那边应该也不是山，就是、这个、偏僻的地方。对，就是要跟外界，有些最开始跟外界都是隔离的。像他说这个四安这个最最早的马蜂病医院，它就是跟外界是有一条河，不是，是有点像一个孤岛的那种，嗯、因为他们天出来还要坐船啊，搭船什么的，所以就。看的时候心情，作者写的时候他他故意，我觉得他是特意写的稍微轻松一点。嗯、但是你看的时候，你其实知道不是那么轻松的东
0: 西
1: ，看哭了好多次。<笑><笑>对，确实听说看哭
0: 了。<笑>就是有的时候看着觉得，那 Lusa 给大家推荐一个轻松一点的吧。
1: <笑>来，我推荐一本轻松一点的。我们的气氛可以回一下。我我最近看了一本特别好玩的书，而且非常治愈。呃，就是可以说是一个吐槽大会版的《向往的生活》<笑>，就是那个呃，有一个纪录片很有名，就他同名纪录片叫《克拉克森的农场》然后这本书其实也很好看。然后我当时刚看到这本书的时候，我以为就是呃，纪录片的是不是剧本或者什么写成了书变成了书，但其实这个书跟纪录片没有什么关系。然后这个书是克拉克森他。就是他当时决定要去农场生活了嘛，然后开始要经营这个农场。然后他其实一直他的本职工作是一个车评人，就是英国非常有名的车评人，哦、巨有钱，就是好像是全英收入最高的人之一。嗯、然后，呃，但是当时反正他就很很多年之前在英国的一个山山上买了一个六千亩的农庄，然后他就就是别人在带他打理。嗯嗯然后呃，可能那时候赶上疫情，嗯、呃，他确实就车企都没有什么活动了，然后也没有什么试驾活动了，没有什么是专栏可以写了，所以他就就说：“那我就回去经营我的农
0: 场。”这真的是典型的有钱人的生活。<笑><对>就是我们在中国，我遇我真的遇到过一个这样的老板，就是他在上海是一个非常大的企业的老板，哦、每年都赚好好多亿的那种。然后他说：“我在黄山买了。”就是包了一个山头，专门种茶叶。<笑>
1: <笑>对，有钱任性。他他他在书里真的是非非常有钱任性。然后他就去经营这个农场，然后经营农场呢，他就给他那个他已经写了几十年的那个杂志，呃，报纸叫呃《星期日泰晤士报》，然后就给那个编辑说说我要不就写点农场的、啊、文章。然后他那编辑也非常大，也也非常就是宽容，然后就接受了。所以这个书其实是他。给报纸写的专栏的文章、哦、跟纪录片不是没什么关系我，我还以为书跟纪录片是一样，所以我看了纪录片，我没有看书，<笑>就是会有很多，因为纪录片我还没看，哦、我是先先看了书，然后这个书里面就是我后来看了一些影评什么的，就说这个书里面其实讲了很多纪录片里没有介绍到的那些细节，嗯、就比如说他，呃，就是最大的一个壮举就是。先开始要经营那个农场之后，呃的时候他要买一个拖拉机、啊、然后他作为一个专业的车
0: 评人，对对有钱的专业车
1: 评人<笑>不能跌面然后就买了一个兰博基尼的拖拉机。啊、然后这个拖拉机我当时还查了一下，它的这个型号，呃，就是原新车原价是二十七万欧元
0: ，新车这个价<哇>差不多，对，
1: 差不多两百多万。然后他买的是个二手的。他当时在他在书里说是四万英镑，嗯、哦，也要几十万，哦、大几十万。对，
2: 因为在纪录片里面，他的兰博基尼拖拉机特别耀眼，因为因为太大了
1: 。对，每个人<笑>每个人对都说你的车，<笑>你的拖拉机太大，就可能纪录片里只会显示出它真的特别大，但在书里就会写他就是到底有多大，<笑>然后大到他要为这个拖拉机专门修一个路，专门修他的那个。谷仓，因为这个拖拉机进不去。是、嗯、是。是
0: 对，然后那这拖拉机好用吗？非常不好用。但后来
1: 也用着呢。啊<笑>、嗯，就是就是有多不好用，用这个细节就这个就是那个纪录片里面有介绍的。嗯、然后这个细节呢，他说这个这个拖拉机除了大和贵之外，它的前进档和倒车档位加起来一共有四十八个，然后驾驶室里面有一百六十四个按钮。扶手下面还有二十四个，而且这些按钮全都没有标签，嗯、因为他买的是个德国二手的，所以都是德语，嗯、他根本看不懂。<笑><笑>对，然后他作为一个，就是他他当时那个车汽车节目，就是据我男朋友说，因为他是汽车行业从业者，就是他们他当时那个汽车节目就是汽车行业节目的天花板，到现在也是天花板，就是所有汽车行业的人都知道他的那个节目。然后他在这个节目的时候，就总会玩一些刺激的，<笑>就是玩花活的这种专业车评人，也被这个拖拉机给搞晕了。<笑>是，因为他在纪录片里是找
2: 了一
0: 个小姐姐来
2: 帮他指导他如何开拖拉机，他就完全不
0: 会。是，然后两个刹车板和八千个按钮<笑><笑>对。
1: 对，然后他自己说，他说，他说他开这个他开这个拖拉机的时候，就是。都不能超过时速四十公里，然后他都被吓得半死。然后即便是开这么慢，他还撞过六个大门一道树篱、一个电线杆一辆拖拉机、一个集装箱。然后他说他没有一次不撞车就把一项工作完成。就是书里全都是这种吐槽啊、嗯。然后还有呢，就是他他在这一章，就是他第一章就写他这个拖拉机的事儿。然后他在这章的最后还列了一个他的这个拖拉机的相关花费，呃，其中这个二手拖拉机是四万英镑，然后建造一个能容纳拖拉机的谷仓是用了两万八千英镑，然后修这个能够拖拉机进出的车道是花了两万三千英镑，啊、呃，呃，同时呢，他这个拖拉机造成的损坏所呃支出的维修费用。一共是两亿一千五百万英镑，两<笑>亿, 2亿 1, 1> <笑>、啊，他这么想啊？<是>对，咱不知道他是夸张还是啥
0: ，他是真的是一顿操作，
1: <笑><笑>一顿操作。对，这个结尾好像就是纪纪录片的结尾，应该也有，就是他的那个经纪人，他合伙人跟他算账，就是一年了嘛。对看他中了，赚了二百五，<笑>赚了一百四十四赢吧。<笑>
2: <笑>但是我觉得很好了，没有赔钱。就他这么<对>这么作、这么造的话，没有赔钱。
1: 对，所以确实就是就是整本书里，首先就都是类似这样的吐槽，就是他的各种骚操作，<笑>然后吐槽
0: ，<笑>我看了骂
1: 英国政府。<笑>啊，对，嗯
0: 、我看到豆瓣上有那个纪录片，有一个最热门的评论就是“暴躁老农在线”。劳作辛苦一年，颗粒无收。<笑>对我还看到那个豆瓣
1: 有一个对他的评论，特别，我觉得特别好玩，就对他的那个标签啊，形容叫英格兰陶渊明，骑兰博基尼的唐吉诃德，善良版的麦克唐纳，<笑>呃，辉克<笑>时代狄更斯，这些标签都可以定义他，但最适合的还还得是老倒霉蛋。<笑>就他，好像纪录片里也是每一集开头都是啊，我有一个主意，他特别兴奋。对，然后每一期的结尾都是完了，我又搞砸
2: 了。然后他在纪录片里面，他不顾了一个年轻的那，我都我有点忘了那、嗯、个年轻人,年轻人叫什么名字了，嗯、来帮他种地嘛。然后那个年轻人老骂他，老骂他太蠢
1: ，每一集都要被那个人骂。对，实在太搞笑了。但是我我觉得这个这本书就确实非常治愈，因为就是最近这两年不是也是。各种被这个互联网大厂的年轻人都被卷的不行，嗯、然后都想去这个干逃<离>对逃离，然后回家种地干体,、嗯、干体力活。但是你发现，其实干体力活也不是那么容易。嗯、回
0: 家种地，同一级的长山
1: 不容易多，多<笑>不容易。<笑>所以，嗯，就也挺不容易的。这即便他这么有钱。干农活这件事儿还不是那么好干，对，是、嗯，但是确实很治愈。他他干了一年之后，其实，呃，就是这个生活慢慢恢复之后，他其实可以回归他自己正常的生活，嗯嗯、但是他、嗯、他就还是决定继续
2: 搞下去。我当时看那个就是看纪录片的时候，第一季最后那个结尾，我觉得非常感人，就是他们那一群人，嗯、就他那他雇的那几个人，嗯、还有他当年坐在一起嘛，就算账说。今年一共赚了一百四十四英镑，然后大家又哈哈，<笑>然后他今年就问他们说：“那明年呢？就是明年你是回到你的办公室里去，还是在这种地？”然后他跟他女朋友想了一下，对他里面他里面还有个很漂亮的女朋友，<对>然后他跟他女朋友想了一下，都说我们要继续种地
1: 。哎、对他他。他他说了，就他开那个序言的时候有一段话，嗯、我觉得特别治愈。他说，呃，尽管有这样那样的不如意，但我还是近年发现这是一种十分美好的生活。夕阳西下，坐在我的拖拉机上，看着田野中的野兔、小鹿以及黄莺，那种感觉令人陶醉。我以前可不知道，从这些东西身上就能体会到如此纯粹的快乐。中午短暂的停下来吃午饭，做三明治的小麦是我自己种的。羊肉出自我的牧场，喝的苹果汁也来自农场上的苹果。这个感觉不比看詹姆斯梅整理他的工具箱好一百倍。<笑>就这个詹姆斯梅就是他的那个汽车节目的那个搭档哦，就是还是非常治愈感觉。对
2: ，我觉得那个纪录片也很好看。就是他他的农场一开始啥都没有嘛，开始种小麦，嗯、然后养。养羊，对，然后养，后来又养鸡，养鸡<对>养
1: 个长啊，对他养羊的那一段也特别搞笑，他在书里面有好几篇就是专门骂他的羊，<笑>这些羊真的有很多骚操作，
2: 因为羊就是当时乱跑嘛，对，他追不回来，对，后来所以后来雇了一个牧羊人，然后牧羊人会带着他的牧羊犬，然后他就他就惊叹说太厉害了，害了
1: 对他在这书里有特别多吐槽他羊，他就说。就是我们原来觉得羊就是那种很乖，然后就吃草，就是乖乖的那种形象。然后他他这书里面写的，就是一方面他说羊特别特别记仇，然后另外一方面就是羊有很多迷惑行为。他的<笑>一个是这些羊就会频繁的跳出那个围栏， oh, 对,对，然后就说这群羊每天都在寻找这个围栏上的漏洞，并且密切关注它的行走。<笑><笑>然后他说，他给他们最好的草地，就是最好的草，但是他们偏不，就一定要烤
0: 。<笑>所以最终能治得住羊的还是牧羊犬，是吗？
1: 对，就是专业的专业的牧羊人
0: 和专业的牧羊犬
1: 。<笑>对，而且这这些羊还还会把他那个鸡舍的门打开，啊、<笑>把鸡放了。然后他他特别搞笑，他说我一个灵长类。拥有对生拇指的灵长类，我打开那个门都很难。他说他也不知道他们是怎么打开，我就打开之后，他们既不偷鸡蛋，也不吃鸡，他们就把那群鸡放了
2: 。问题是鸡出来之后，就就会被獾还是什么，嗯，被吃掉
0: 。黄鼠狼吗？有没有？黄鼠狼
1: 、狐狸
2: 但是呃，当根据当地英国的那个法律，你又不能去把那个。吃死吃掉他那个黄、那个、哦黄鼠狼好像也不能杀死，嗯、就你不能无缘无故的杀死黄鼠狼，嗯、他就很苦恼，所以他其实后面有一部分他就是要要寻找那种法律的那个灰色地带，他后来已经找到了那种灰色地带，怎么样游走，然后能不触碰法律，<笑>他解决自己的问题。这
0: 不是不跟我看那个小羊肖恩，<对>就特别像那那一帮羊非样聪明。<笑>
1: 太可笑了，就是，而且还有一点就是这本书它的翻译特别好，就我觉得这个渣总真的很厉
0: 害。哦,<笑><对>哦，对，这个书的编辑是我们曾经来过我们博客的那个渣总。对，点赞
1: 渣总。就是因为它里面很多就是那种英式幽默，其实挺难翻译的，嗯、是但是它翻译的特别接地气，就是里面有很多非常就是我们生活中会用的那些吐槽的用语。就是翻译的很好，嗯、笑点完全被保留了，就特别，特别搞笑，嗯、就是一个特别治愈职场人的一本书，所以我觉得纪录片和书其实、嗯、可以互补来看，看看嗯、对，嗯、我就准备补一下这个纪录片。对
2: ，纪录片是两季，嗯，他好像在准备第三季了啊？是吗？嗯，但是纪录片其实是亚马逊好像给他投资拍的，对，嗯，对。就是还，反正纪录片也看得很开心。就是这个，嗯，我我记得当时有一条评论是说“糟老头子了”，一开始说他坏的，糟老头子坏的很，因为他各种各样的疯、<笑>疯奇奇怪,怪怪的想法，<笑>然后他就让人家帮他实现，<笑>所以他那个搭档老骂他了。<笑>但是又说这个糟老头子又又很厉害的，他都给你解决了。<对>他在第二季还开了一家哦，他的第一季就是开了一家商店。因为他要在商店里面卖他自己种那些土豆子啊，嗯、然后各种嘛，嗯,嗯，然后还要帮附近的村
1: 民来买东西。对，然后我看他开那个商店的时候，我还看书里头有一点，就是他好像开那个商店的时候，嗯、当时有一个什么法令，没有什么什么执照没有办，还是什么英国的某一个法律。嗯、对。不规定啊，对，反正就不允许，就是这个店开起来了，但是不允许客人来。然后他在书里说说，这也就意味着我的店开好了，但是客人不允许进来。就
2: <笑><笑>反正就是看纪录片也能知道，英国的法律真的世
1: 无禁忌。<笑>他每天都在吐槽，就是要办一个什么事儿，嗯，先填上十米的，在我填填完十米的表格之后。<笑><笑>终于可以发了
2: 。<笑>然后第二集的比较有意思，他是养他有餐厅嘛，这样的话他就可以，因为他第二集就养牛了，他可以做牛排啊，然后又请了一个厨师，然后每道菜他都吃的特别满意，他觉得他这他这个饭店一定会开的特别好。餐厅反正也很周折，但最后还是开起来了。嗯、然后最搞笑的就是他的餐厅，比如说开在这个地方吧，但客人到不了这个地方，客人交代<笑><笑>其他到，他们只能开车停到另外一个地方。然后呢？呃，可，就是这个，他又修了一条路，把客人停车那个地方跟他的那个餐馆之间修了一条路。然后他那个搭档老骂他那个年轻人，就开着一辆，嗯、呃，改造的类似于像拖拉机那种，那后面都有座那种，然后一批一批硬过去。关系<笑>哎
1: 呀，反正就很有意思，真的是老倒霉
0: 蛋。<笑>
2: 那确实挺适合现在大厂
0: 的苦闷的去雍和宫烧香的青年看一下。<笑>对，不要去烧香了，干脆就去种地。对我我要分享的这本书叫《纽约人》，刚刚花开马看到了我的这个书，管它叫《纽约人》。<笑>纽约人，<笑>然后就瞬间觉得这本书
2: 跟纽约没有关系了，个是北京的一个区。纽
0: 约人。这个书是一个加拿大的作家叫克莱格泰勒写的，嗯、呃，他之前还有一本很有名的作品叫《伦敦人》，伦敦人，<笑>伦<敦>人<笑>、呃、我去年好像在我们的播客里推荐过一本，就是美国作家怀特黑德写的《纽约巨像》呃。嗯，就是今年呢，我又看了这本关于纽约的书。看来你对纽约真有投重。他跟《纽约人》纽它跟《纽约巨象》不太一样的就是，《纽约巨象》更像是一本散文诗，但是《纽约人》他像一部纪录片，嗯，所以它的副标题就叫“我们时代的城市与人”。这本书非常厚，它整个展现了二十一世纪纽约的生活图景。嗯，这里面就是通过这个作者去跟纽约生活在纽约的不同的职业的人去。交流，然后他们的一些口述，所以这个作者他有一个称号叫口述史大师。我对这个作者其实了解不是很多，但是我从这个书里可以看到，他非常擅长跟别人、跟不同的人去聊天，呃，所以这个书里边有各行各业的人，有他们就是对这座城市的看法以及情感，还有就是他们经历的这座城市的过往，嗯，一般。大都会嘛，就是像纽约啊、伦敦、巴黎、东京这种城市，呃，就他给我的印象一般就是绚丽的、冷漠的、嘈杂的、残酷的，嗯、呃，<笑>然后偶尔你可以感觉到一点点温情，这这就是我对纽约的刻板印象吧，嗯、呃，对大都市的刻板印象。但是这个书其实作者在一开始他就写了一个小事情，一开始他在那个开篇序一个序里边，他写了一个。盲人歌手，然后这个歌手他讲了一个故事，就是他还有一个导盲犬嘛。他说有一天，嗯，他站在麦迪逊广场和第二十三街交汇的地方，他撞，就是他感他的狗好像感觉有点不太对劲，然后他就发现，嗯，他好像撞到了一个人，然后那个人张嘴就骂，说什么该死之类的，然后这个人就撞上了之后，那个人就说。哦，他就问，他说这里是二十三街嘛，然后那个人说你瞎了吗？<笑>就是这个气氛你一下子剑拔弩张。完了，那个他就说哦，我我是个盲人。他说不然我干嘛要带一条狗呢？他说哦，原来你是盲人。他说嗯，我也是个盲人。<笑>我刚才就是想问你能不能把我带过马路。然后他说哦，可以，没问题。然后我带你过马路。所以他就说。嗯，他抓住了我的胳膊，抓得非常紧。我们一起走到了对面。就这个书的开头，他就写了一个这样很看上去非常温情的故事，就一下让你感觉好像纽约也不是我们想象的那样。<笑>这本书里还出现了，呃，他在一开始就是。进入纽约，就是从一开始第一个就是第一章有一个讲述讲述者，呃，我记得好像怀特黑德在那个《纽约巨象》里也有写，就是我们第一站先来到了港务局车站，来到了纽约。呃，他在这个里边也是说那个人说，我来纽约是乘坐的灰狗巴士，就灰灰狗巴士是一条那种长途线路嘛，公美国的公交线路它就贯穿美国，甚至延伸到了南美。肯尼迪机场附近的那个港务局车站也有回国巴士的线路，所以就是你感觉这两本书好像重合了。大家来到纽约，就是总是有一些相同的经历，感
2: 觉像是固定景点。对我
0: ，我今年其实曾经有一个机会可能会去到美国，但是后来这个机会失去了。然后我在读这本书的时候就，就就会想，如果我去到纽约，我的第一站会是哪里啊？当然可能是机场。<笑>住了机场，住了机场，住酒<的>店。然<笑>后<笑>、哦、我发现吧，就是不正常的人才可能在这种大都会里生存，就是大的城市里生存。你会发现那些就是能让人正常的，就是已经跟这个城市没什么关系了。就读完这本书，我发现这里面很多人他经历了九幺幺，呃，有的人还参加过占领华尔街运动，嗯、呃，还有的人是经历了那个飓风，嗯，还有经历了新冠。嗯，因为在全球化的过程中呢，还有很多移民家庭的出现，他们就会面对着两代人的文化冲突，就是可能父母是从别的国家刚刚来到美国或者来到纽约，然后他们可能二代来的时候很小，或者二代就是在这里出生的，他们是不同的成长环境，所以肯定是会有这种文化冲突的。然后他们去怎么融合和互相学习，而且还有一个是我们之前一直在讨论。我们的养老问题啊，然后在这个书里，我当时就我们都觉得北京其实不适合养老的，嗯嗯，然后在这个书里呢，就有专门的一篇提到，在纽约养老，这人说他无法离开纽约，嗯，因为他在纽约可以随时看到各种芭蕾舞剧。嗯、他非常热爱，然后他说他可以在那个纽纽约时报的那个某一个版面看到各种演出的信息，他可以随时去看，还可以买到什么有免费的票啊，或者很便宜的票。他说可以随时去摩根图书馆，或者是去弗里克收藏馆，就这是很很有名的那个图书馆和博物馆，嗯，还有美术馆，嗯，所以他说我可以坐在那个池座，我可以选择池座，我也可以选择山顶的位置，嗯嗯就是那很远的那个位置。但是这不影响他看什么胡桃夹子之类的，嗯、所以他离不开纽约。就是他离
2: 不开他的精神生活，<笑>嗯、这一点确实，北京这样的城市没有办法替代。<京>对，是，嗯，其实北京也都会有一点这样的，因为我最近不是没住在北京嘛，
0: 嗯<对>，我确实发现我的生活<对><笑>文化生
1: 活呼呼对文
0: 化生活乏味了很多，确实是、嗯、是。然后这个作者他在书的最后有写到说纽约会伤人。它就像一管颜料清洗剂，将组成这座庞大城市的每个个体毛孔上的遮蔽都剥离殆尽，无所遁形。然后纽约掌控了整场对话，纽约就是力量，纽约就是舞台，纽约是一个密闭的世界，在它周围可能还有别的领土，但全景以外的世界看起来是那么灰蒙蒙、乏味不堪，所有的生机都在这里。嗯。爱写作的乐趣都在这里。哎，
2: 好想就是把好多就是写过纽约的那些文章都拿出来看一下、嗯。还有一本书
0: 叫《纽约下城》，<笑>是我最近想要去读的，我还没有读，就是因为看完这本书之后，我突然发现哦，我还之前看过《纽约巨像》，然后就跟那个呃有一个新的朋友，就是我们聊到了这本《纽约人》这本书，嗯、那个朋友他喜欢伦敦。所以他应该看过这个作者的另外一本书，就是因为这个我们、mm hmm. 对我们聊起来，然后我们就在说，那如果要是我们我们去到这里，呃，或者是哪怕不是说在这里生活，我们去到这里，你一定要去哪里？呃，我说我其实这两个地方都很想去，我一定要去百老汇和伦敦西区， mm hmm. 然后。就是这个对话就延伸到了我们喜欢的音乐剧的一些作曲家什么的，然后发现其实你是可以通过呃阅读来跟别人产生共鸣的，因为本身本来跟这个人可能是毫无交集，嗯嗯，嗯。所以呃我看完这本书之后就觉得，其实不仅仅是纽约，我们对任何城市都有了更立体的思考，嗯，特别是我们三年了都没有离开过。生活的地方，嗯，就是在需要重启的时候，你是以一个怎样的心态去面对这个世界的？这是我们需要思考的。嗯
2: ，其实我还挺好奇纽约的，就好想去纽约感受一下。我也是，嗯、纽约
1: 是我的 dream city，、嗯、真的就是我疫情前一九<笑>年年末的时候，嗯，应该是十月底的时候办了美签，嗯、然后办下美签之后，其实我的计划就是第二年。去去纽约，嗯、结果就
0: 然后就没有然后了，<笑>因
1: 为纽约它毕竟是个国际化大
2: 都市，而且它是超一级的国际化大都市，<对>就是它的生活样态跟形态非
1: 常之丰富，而且、嗯、就好想去。我就听听过一个对比，就是说纽约很像北京，然后东京很像上海，就东京就比较精致。嗯嗯嗯但我总觉得纽约跟北京应该不一样吧，就是他可能那种比较大大咧咧的，然后多元的文化都能够被这个城市包容，嗯、底层的、上层的，就极富的人和极穷的人能够同时在这个城市生活，好像也没有什么违和的地方。嗯、北京感觉是有这样的，就是脏脏乱乱的吧，但是又透露着一种就是很有意思的。那种
0: 魅力，你也可以在北五环感受，就是春节期间大街上一个人都没有，完全叫不到外卖，我<笑>所有的餐馆可能要休假，要休一个月。嗯，你也可以去那个亮马河上去滑，<对>去滑梯。艇。确实
1: 是，<笑>然后我确实就非常想去纽约，再加上因为我特别特别特别喜欢的一部美剧，哦、就从大学开始，我大概得看了有十遍吧，<个>就是《欲望都市》啊，对我感觉我的。就是对这个城市，<笑>就是完全是因为这个这个这个剧。哎，我觉得真的很奇妙。就是我
2: 们看到一些书，你喜欢一些作家，你看了一些剧，嗯、然后你通过那里面，你就好想去那个、有一个地方，<对>就那个地方就成了你的梦中。就很想
1: 就很想去中央公园，坐在那儿、啊、对野
2: 餐。那<笑>、哎、那这样的话，我好想去那个布宜诺斯艾利斯。我们上期有
0: 说过的，就是。简·莫里斯他有写说，上海的那个人民公园非常像中央公园。
1: 嗯，那人民公园很小，嗯，比
0: 就是他在书里有《世界还是欧洲五十年》《世界》那本书里，嗯，有我们上期好像有提到过这个。嗯
1: ，然后又很想想去纽约的那些大都会博物馆
0: ，嗯，猫嘛，嗯，
1: 就感觉在这个城市逛一个月都逛不完。我我觉得，因为我去过伦敦，然后我觉得伦敦就当时的行程也特别满，就是在伦敦市区逛的时间其实没有那么多，好多我特别想去的什么博物馆、美术馆、嗯、都没有去，就是我感觉这种城市它太好了，嗯、然后我去了之后我都觉得那个飞机要降落的时候，就是我看见底下的伦敦，然后我就。在在那儿抹眼泪。
0: <笑><笑>今天我们书的书好像都让大家抹眼泪，
1: <笑>就是激动天了，就觉得我的天哪，我居然来了伦敦，就是那种感觉。嗯，我我去伦敦是因为《哈利波特》，<笑>是因为呃，就完全内内城主要的目的是就是哈利波特、啊《哈利波特》的《哈利波特》之朝圣之旅。但是对，也特别也也有很多很想去的博物馆什么。但是去了那些像大英博物馆，我当时就去了大英博物馆和泰特，嗯、然后这两个还安排在了一天，因为时间完全不够。嗯、然后当时在泰特的时候，就是下午赶到，就只有半天时间。我中午连吃饭的时间，就我都没时间吃饭。我说不行，今天必须看完再吃，不然没有时间了，关门了。然后就就饿着肚子，感觉我到下午在泰特的时候都快站不住了，<笑>就还是要看。然后就是真的在那儿。虽然我也看不太懂吧，但是就是第一次感受到什么叫审美激动，就是你已经就是也你也不明白，就是不知道这这这些这些画啊、这些雕塑它背后有什么故事，反正就站在那儿就觉得好想哭，<笑>哎、真的就是那种这
2: 个感觉。我在去那个佛罗伦萨那个美第奇美，哎，那是博物馆吧？应该、啊、是，<对>我我就是这个感觉。就是很多东西我也看不懂，我记得我当时还，我真的当时还给翁鑫发微信，我<笑>说我说咋整？我说我来之前竟然没有做功课，
0: 他说没事，你就感受就好了。嗯、然后就感受，<真>确实会觉得很震撼。这是一条来自艺术家的建议，<是>就真的是你不需要了解那么多<对>就去感受，你不一定、嗯、一定要有你的感觉其实是不会欺骗你的。
1: 是，就是，很。所以我们是不是盘一盘去纽约第一站要去哪里？除了除了机场和酒
0: 店，<笑><笑>我一定要去百老汇。百老汇
1: ，那我就一定要先去大都会博
0: 物
2: 馆。嗯，这两个是。我可能会先在酒店旁边的街哦走一走我、哦。我一定
0: 要，<笑>我一定要去 Blue Note， <笑>或者是就是其他的有名的那种爵士乐的酒吧，啊、那可太多了。嗯，啊、感觉纽约。好吧，那什么时候去纽约？<笑>我们来推荐下一本书。前三本书其实就已经花费了很长时间，所以我们的第二轮其实是可以简单推荐的
2: 。嗯、哦，这是我看的一本小说，叫《范妮的悲伤森林》，然后它是作者是挪威的鲁内克里斯琴森。我在看这本小说的时候，嗯，我的感觉就是。这作品里面透着一股北欧风，嗯、uh huh. ，因为我这两年之前也看过那个《我是个年轻人，我心情不太好》那个作者， uh huh. 他也是那个北欧的一个作家， uh huh. 然后他出的两本书我都看了， uh huh. 就是所以我在看这本书的时候，你能明显感觉出来北欧的那种就是很清冷的。但是他又富有诗意的那么一个那个文字的感觉，但是其实这本书是一个真的是一个非常悲伤的故事，就是主人公是一个十七岁的女孩，然后她父母在一次车祸里面就双双去世了，相当于家里就只剩她一个人。嗯，但是呢，就是她开始独自生活，所以其实，在这样一个背景之下，整本书你读下来其实会有很强的窒息感，但是。就是我在读这本书的时候，我觉得我就一直在等一个时刻，我就等这个女孩什么时候放声大哭的那个时刻。但是这个时刻迟迟不来，就这个女生她，这个女孩她照样每天搭乘火车去上下学，周末还去那个教堂里面去做兼职。但你就知道，那个悲伤是满的，就好像是空气是那种悲伤。但是又没有一个口子让他的悲伤流出来，就是那个感觉，真的是一种非常强烈的窒息感。但是作者又用那种有点诗意的语言描述出来，所以整本书读下来是一种很，我觉得有点压抑呢那种感觉，就是你会很心疼这个女孩，就是她十七岁，她经历的这些被辱巨大的悲伤包围，然后她其实不知不知道该怎么处理的，然后她也。没有，就没有哭，没有，没有让自己的情绪发泄出来。我觉得有的时候人在巨大的悲伤面前，可能你真的失去了表达悲伤的那个能力，在那个当下，你就不知道说什么时候这个悲伤真的才能，就是像他就是流出来。所以我觉得他这个书名其实写的还挺好的，他的悲伤就是像森林一样，很很把他笼罩在其中。只不过是说在书的最后的时候，他这女孩有一个她的幻想。就他好像走进了森林里，然后去处理他的情绪，但我觉得他是一个稍微开放式的情节，就是让你去想说，嗯，就如果你真的能跟这个女孩共情的话，那到底那个情绪是什么样子的？所以我觉得这本书，我当时跟一个朋友讨论这本书，我觉得这本书它有个特质，就是高敏感的人读的读出来的感觉，可能跟敏敏感度没有那么高的读出来的感觉可能不太一样
0: 。我还分享一本书，是一个长篇小说，叫《鲸》，就是鲸鱼的鲸。嗯,嗯它是韩国作家千明观的呃一本长篇小说。千明观凭借这本书入围了今年，就是二零二三年国际布克奖的短名单。嗯，它是一本魔幻现实主义题材的小说，嗯、呃，非常奇幻且富有想象力。嗯、呃，这个书里边有三位主要的女性，都不是我们传统意义上的。美丽、善良、坚韧的这种这种女性形象，故事她最初出场的是一个体型巨大的、刚刚从监狱里放出来的女性。嗯，这个故事开始呢，是一个经营汤泡饭餐馆的一个老妇人，长得非常丑。他们之间其实是从来没有见过，就是那个刚出狱的那个人出生的时候，这个老夫人已经去世了。但是呢，其实由这两个，他牵出了后边一整个的一个庞大的故事，嗯，他也引出了第三个那个重要女性，就是在这个书的中间部分，其实大部分篇幅是在介绍那个人的那个女性，她是一个从她的故乡逃逃离的一个少女，然后她又有让人。难以置信的商业头脑和曲折的人生经历，嗯，就是在他这个这个庞大的作者构建的这个故事里，他的文字其实已经不是重点了。我在看的时候，我整个脑海里就是全都是画面，嗯嗯。然后在这个三个人的经历中呢，我们其实也可以看到作者背后，他其实有写从韩国从战争结束到一个现代化的一个过程，嗯。我也能看到那个时代的巨变，嗯，而且这个书里其实是有一部分，我买的这一本是原来的老的版本，好像现在不太好买了，这本书不太能买得到，但是新版应该会在，嗯、我,我不知道是今年还是哪个这个
2: 老版是华章同人出的呢，还是
0: 新版应该会很快会出来，应该也是大鱼呢？嗯、应该是大鱼大鱼出版，嗯。嗯然后这个书里，在我看的这一本里，其实有一些删减的。然后豆瓣上我看到有人贴出来，嗯,嗯，就不说删减的是什么，大家可以去看一下，就他贴出了原文。而且
2: 他的译者很厉害，就是薛周跟徐立红老师，对，就是相当于翻译韩国文学非常有、嗯、非常厉害的老师，嗯
1: 。那个时候就已经在出韩
2: 国文学了。对，薛舟、嗯，我呃，就是那个扎总他们当时出《请照》和我妈妈那本书做，做办了一场线下活动，就是请了薛舟老师。他反正在那场活动里面听他讲，就是他其实很多很多年前还有开始关注韩国文学，是他主动去敲人民文学还是哪个出版社的门人民文学对。嗯、说？我想给你们
0: 翻译。
1: <笑>对，那时候你们出这本书，<很>对，很早<脏>
0: 。那个时候的，我觉得。出版行业好像还有一些那种就是老牌的那种很专注的编辑，嗯、真的就是他对这个年轻人非常尊重。那时候薛茹老师好像很年轻，嗯，他翻译完了之后是带着这个去、嗯、说你们是不是可以出，然后他们就真的出了。嗯，嗯其他的你像金爱烂的那些小说，其实都是他们有翻译过。嗯、是，简单推荐一本吧。
1: 前面之前因为工作因为工作原因看的就是那个杨乙的。一百年，许多人，许多事
0: ，哦、oh, 嗯，就是、那个，嗯嗯，今
1: 年年初刚去世的翻译家，嗯，他是，他和他哥哥杨宪益，就他们俩都是翻译家，他哥哥是翻译过英文版的《红楼梦》，还有一些，呃，中国的名著，就是被称为是翻译了整个中国的人，就是把中国的这些名著介绍到,到国外，所以就也很了不起。然后他是翻译了。《呼啸山庄》就是《呼啸山庄》这个书名，就是杨米、嗯啊、对，就是他翻译的。这本书其实是他的一个口述史，就是讲他基本上百岁老人嘛，嗯、他去世，今年一月二十七号去世的。然后他去世的时候是一百零三岁，就是讲了他这一百多年的他的家族旧事啊，年轻的时候的生活呀、求学呀这些事情，就是其实讲的非常平实。然后这本书的另外一个作者就是记录者，是南京大学文学院的叫于斌，于斌教授。然后整整个记录他的这个口述史，大概前前后后可能记录了十几年，就一直在采访他记录，然后一直到他去世。但是好的是，呃，当时听译林出版社的老师们说，就这个书出来的时候，杨苡先生是看到的， oh. 嗯，所以他。就也算是没有遗憾，嗯嗯，就留下了这么一本书。然后他其实我原来也不太了解，就是这个这老先生的过去。嗯、然后他看了之后，其实他是一个名门望族，就是他他家在天津，呃，他的爸爸应该是当时天津的中国银行的行长，哦、就是真的是那种嗯大家族。<笑>嗯、然后爷爷是当大官的那种。然后你像他哥哥，他们家都是这种很厉害。然后他哥哥是呃翻译家，然后他姐姐杨敏如是古典文学专家，好像是北师大的教授。然后他的姐夫是电子呃电子学和信息学专家，也是中科院的双院士，就是
2: 全家人都非常
1: 牛逼。然后所以他其实出生就出生在这么大家庭，是一个大小姐。但是呢，他又有一些特殊，因为他和他哥哥，嗯，还有他姐姐，他们仨不是他爸爸的正妻生的
2: ，就等于是小老婆
1: 。哦、但是他的那个正妻呢，大太太没有生儿子，就生了一个女儿。然后，所以他在他们家的时候，就是他们家族的这个规矩就是，呃，管他的就是这个大太太要叫娘。嗯哦，然后管他自己的亲妈就只能叫母妈，好像是什么，就是就是这个称呼是，就这个规矩是吧？对。然后因为他哥哥是家里唯一的儿子嘛，就是从小那真是就是集万般宠爱一身<笑>那种。然后他哥哥那时候就要跟着大太太住，啊，反正都没有跟他们一起住，就是因为他们不是亲生的嘛。然后他又是小女儿，就是。呃，这个姨太太的小女儿，所以她在家里的地位虽然是大小姐，但是就地位很低。就是大管家都是说，她就写了一个细节，他们家吃饭的时候，管家都是先问，先问这个呃哥哥，啊、呃、先问大太太，然后哥哥，然后大太太的女儿，然后是她妈妈，她姐姐，最后就是都问完一圈了，然后最后如果说。就还剩点菜什么？才问一下啊，小姑娘吃什么呀？<笑>想吃什么？就是就是这样。然后那就是他想想他小时候那年纪就，就敏敏感到了这件事。对，就是自己庶出的这个事，就确实不一样。因为家里那个状态还是很不一样的，嗯、就是非常讲那种大家庭非常讲究等级什么，就是会有很多这种讲究。哦、然后，所以他他写的时候呢，虽然很轻松，就是讲的很轻松，但是你能看到。就是一个这种旧式大家庭，它也不是那么就是大家想象中的那么荣华富贵什么的。嗯、再加上它整个这一百年就又经历了整个家族的衰落，然后这一百年里中国的各种变化，就是确实是就是还是挺丰富的一百年。但是这个老太太呢，她就非常的，就是整个这本书看起来都非常的轻松。然后他的讲述也是那种，就像跟你聊天似的那种，就是一个老太太跟你讲过去啊各种事，但他记忆力真的超好，觉能记住好多好多小细节。然后就有很纯真的那一面，就比如他书中讲到一个细节，就是他呃小的时候就特别喜欢长得漂亮的人，就是男的女的，只要长得漂亮，他就特别喜欢。然后当时呢，张学良和那个赵四小姐。反正张学良就已经丢了东北了，嗯、然后到天津，其实那时候就是属于人人唾弃的那种。然后他们在一个西餐店吃饭，然后呢，就隔壁桌就是张学良和赵四小姐。然后当时呢，这个赵四小姐就特别好看，他就看他特别好看，啊、然后他就一直盯着他。后来他妈妈就说：“说你要那么喜欢，你就你就去打招呼，过去打扇真的去搭讪。”嗯，就是。就有好多这样的小细节，就是很真实。然后他自己也知道那个年代，就是你要是跟，就比如说你要，呃，站在张学良这一边，就是示好什么的，肯定是政治不正确的。嗯，但是爱美之心，对，但是他就<笑>觉得太好看了，然后就很，嗯，就很想认识人家，就有很多这样的细节。嗯，我有
0: 还挺推荐这本书的，嗯。<的>我们其实只每个人只推荐了两本书，然后第二本还没有特别详细的分享，还讲了挺多的。嗯、是，嗯，但是我其实觉得不需要每次分享非常多，因为也真的看得非常慢。嗯，<对>就是选自己最感兴趣的。<是>来读就可以所以就是我们
2: 在定这期节目的时候，然后有说啊，真的有一个感受，就是时间过得真快，稍读慢真慢<笑><笑>、嗯
0: ，但我觉得还是嗯慢慢读，嗯，嗯总会过<是>的书在脑海中留下印象，然后并且分享给大家，我觉得这就可以了。是，嗯、我现在就经常自我 PUA， 就是没事慢一点，就慢一点。嗯,<笑>嗯,嗯，那我们今天就。呃，到这里，感谢露萨来跟我们分享他读的书。嗯，那我们就下期再见吧。好的<吧>，拜拜。拜拜拜拜